0: Começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar.
0: Sérgio, hoje nós temos convidado?
1: É, ele pagou bastante, ele deu uma grana pra poder aparecer aqui no Corredores Sem Filtro.
0: É tipo aqueles programas de igreja, né, que o cara compra o espaço
1: dentro do canal. <risos> é verdade, é? né? Tipo, ele é, o Rodrigo, ele é o Bispo Rodrigues do Corredores Sem Filtro, <risos> Isso. Sacanagem. o cara. A gente não estava
0: conseguindo, nenhum, anunci... não tava conseguindo nenhum anunciante, daí a gente teve que é, explorar esse formato de monetização <risos> do podcast.
1: Sacanagem. Apresenta o cara é. aí, Edu, vai. Faz zoar, né?
0: Estamos aqui com o Key. O Kei Ano do
2: canal, Kei Ano, não é Key? Exatamente. É Ai. bom que vocês falarem. A gente pode até a... abrir o. O cachê que eu tô pagando aí, que daí os próximos convidados que vierem, né, se eles pagarem 70% do que eu paguei, vocês já, já estão no lucro, né? Porra, cara, a gente vai ficar rico. <risos>
1: <risos>
2: então, mas primeiro vamos explicar esse nome aí, porque as pessoas
1: vão lá no, no YouTube, eu já falei isso no meu canal, o, é, o Edu vai falar futuramente, a gente
2: vai falar aqui, não, o seu nome não é um gerúndio, não é isso? Não, não, meu nome é, é nome e sobrenome mesmo. Só no, no meu canal e no Instagram eu não pus o espaço, eu juntei o nome e sobrenome. É, porque é dá a impressão, né?
1: Porque quando você faz os desafios, né, você fala,
2: o cara está queiando, né? Vamos queiar, né? Um verbo, né? É, eu é. aproveitei a, a, a brincadeira e já, já deixei assim mesmo, meio que. Porque como eu faço esses desafios, experimentos, eu acho que até tem um, um contexto que, que faz um pouco sentido, né? Tipo, ser uma coisa de de estar fazendo do meu jeito, assim. Então, eu aproveitei, a, aproveitei a coincidência aí que meus pais criaram e já deixei assim mesmo. Legal. Escuta, então você
1: é japa-japa é mesmo? Ou você é japa-filho de japa, que era filho de japa? Como é que funciona aí a sua ascendência?
2: É, meu pai é japonês mesmo, nasceu no Japão. Tá. E minha mãe é filha é filha de um lado e neta do outro.
1: Legal, legal. Então, você tem o seu sangue é japonês 100%? 100%, 100%. Não tem miscelação nenhuma aí.
2: Até onde eu sei não.
1: Não. E você, Edu, eu nunca fiz essa pergunta para você.
0: Os meus avós são japoneses.
1: Os seus avós, paternos e maternos? Sim. Tá, então você, o seu sangue é 100% japonês também.
0: 100%. Acho.
1: Tá. <risos> Acho, não tenho certeza. <risos> Mas, ó, então. Ô, vamos... Sérgio, oh, oh, começou... Fala aí, fala aí. Ô, aí. Sérgio, você, você tá é, melhor, ah. é melhor você falar, falar logo, porque senão você sabe que eu, faço, eu fico falando sem parar. É,
0: é funciona assim, tá, Kei? É, vamos lá. É, a gente falou do Kei uma vez aqui no podcast, há um, alguns episódios atrás. Na verdade, bastantes episódios atrás. Porque a gente assistiu um vídeo do Kei fazendo o review do Fila Kenya Racer 4. Foi isso, né? Não era o 3?
2: Eu tenho eu tenho 4. Ah, tá, era o 4, então.
0: E ele fez um formato bem diferente, assim, do que a gente estava acostumado. Isso chamou bastante atenção. Eu acho que eu cheguei até a compartilhar o vídeo com o Sérgio. ou O Sérgio compartilhou comigo, não lembro. E isso é uma coisa legal do YouTube, né? Quando a gente assiste um vídeo que chama a nossa atenção, a gente acaba divulgando né o canal porque é, a gente entende que o YouTube é como se fosse... Não concorrente, mas, mas uh, colegas. Colegas da mesma firma, né, Sérgio?
1: Exato. Eu costumo falar isso, ok, quando eu, quando eu tava trabalhando, fazendo as coisas no YouTube, que eu me sentia sozinho na sala de um, de um de um galpão, assim, trabalhando sozinho no galpão. Começou a pintar os outros canais legais, assim, né? Que nem o Dedou, Canal Corredores, Mania vai ter corrida é sempre agora você parece que vai chegando mais gente no escritório entendeu a gente faz a mesma coisa faz um conteúdo semelhante cada um com seu estilo cada um fazendo suas coisas mas aí tem uma coisa de uma abordagem que é muito importante para a gente inclusive porque quanto mais gente tiver produzindo essa coisa da concorrência é muito relativa no YouTube porque assim quanto mais gente tiver produzindo fazendo conteúdo que é de corrida ou não de corrida de exercício que seja mais atrai o interesse das pessoas a consumir esse conteúdo. E o seu vídeo acaba sendo sugerido né, na, pelo próprio YouTube. Né? Olha, você gostou desse, desse o canal desse cara? Talvez você goste desses aqui também, né? Então, é uma coisa que é benéfica para todo mundo, esse
2: tipo de coisa, né? É Posso assim, fazer... eu sempre falo... Opa, pode, pode falar aí, desculpa.
0: Posso fazer uma analogia sobre o que o Sérgio falou? Uma analogia meio bizarra. E... É como se fosse de alimentação, tá? É uma coisa assim, o shopping fosse uns restaurantes todos espalhados, Outra coisa é a praça de alimentação. Então concentra tudo dentro do YouTube e fica mais fácil para as pessoas é, consumirem o conteúdo no caso, porque tá tudo concentrado num lugar. Então vai atrair mais gente, mais
2: Perfeito. gente. Perfeito. É, eu ia também fazer uma, anal uma analogia de comida também, porque eu sempre falo que eu prefiro ter um pedaço pequeno de um bolo gigante do que ter um bolo sozinho e é um cupcake, né?
1: <risos> Perfeito. <risos>
0: Muito bom.
2: Muito boa,
1: muito boa, muito boa. Bom, mas eu acho que essa coisa, Edu, que você falou, do que eu acho que eu acho que você comentou comigo, eu também já tinha assistido, que é uma coisa que é muito comum é, entre eu e você, né? Quer dizer, não, porque o vídeo do cara tal, pô, mas você também assiste esse cara, né? A gente acaba descobrindo que a gente consome coisas muito parecidas, né? No YouTube, né? Então acho que foi isso que aconteceu. Você comentou, você viu, eu falei, então, eu também vi o canal desse cara, né?
2: É... Olha, eu não fazia ideia que tinha sido o do, do, do KR4. É... Acho que vocês não tinham comentado antes, eu não, não sabia que foi por causa do, daquele vídeo. Do vídeo que foi o vídeo que foi bem, mas é, tiveram alguns outros que não eram relacionados à corrida que, o, que foram os que impulsionaram o primeiro o canal e eu achei que tinham sido os anteriores. Tá, mas é assim, é que o,
1: o, o, o engraçado, que do, do, é que quando eu, quando eu vi o vídeo do, do que eu achava que era um cara iniciante na corrida. Não, que ele tava Não. iniciando no negócio, e depois ele veio aqui em Jundiaí, a gente foi gravar junto, pô, o cara correu o maior cara, tem maratona abaixo de 3, já correu o Boston, Não, o cara, Não é e daí fazia os é. desafios lá, abaixo de 20 minutos, abaixo de 5, e depois aí, conversando com ele, pô, o cara tem um histórico de artes marciais e tudo mais, né, que assim como você, do que tem um passado aí de, de nadador, né? o Kei também tem uma história aí de esporte, hum. né, Aliás, você podia falar pra gente, como é que começou a sua história aí no esporte, quem
2: é, ele só se comporta toscamente, né? Mas, na verdade, ele corre faz tempo.
1: <risos>
2: <risos>
1: mas fala aí, Kay, como é que começou a coisa no esporte aí com você? Conta pra nós aí.
2: Ah, na, na verdade, eu nem sabia do, do Edu com a natação, mas o meu primeiro esporte foi, foi natação também. Meus pais me colocaram na piscina, sei lá, com um ano, dois, assim. E daí eu fui nadando, foi, foi o primeiro esporte que eu competi. E, mas, assim, aquela competição não muito profissional, mas eu cheguei a... a Uh, competia algumas, uh, algumas umas coisas estaduais, algumas coisas assim, mas quando eu era pequeno, assim, uns 8, 8 10 anos, e daí meus pais sempre foram me colocando, eu fui bem aquela criança dos anos 90, sabe? Tá. Que fazia mil atividades, daí uh, teve karatê, tênis, tudo, daí eles me colocavam, eu ia me empolgando, e ia competindo. Tá. E... Daí tive um resultado legal no Karatê também, é, cheguei a, a ser campeão paulista uma uh, vez. Que estilo, que estilo? É Shotokan.
1: Shotokan. Tchô! É. Então... Você, você gritava muito, fazia muito Tchô!
2: Tem que uma. gritar, né, cara? É. Faz parte do, do Karatê, tem que dar o, o Ki Então o Karatê é foi uma coisa kiai. que eu... Kiyai! ai soltar, soltar os cachorros hein? E o teve foi uma coisa que eu levei até uns 17, assim, daí eu parei na época da, da, do vestibular. Que faixa e... você chegou ok Marrom. Marrom, pô, marrom é uma antes da preta, né? É,
1: uh. mas faltava,
2: faltava chão ainda pra, pra preta, sim, na sim, verdade. Sim,
1: sim, sim, não, mas é, você fica um tempão na marrom, né, pra conseguir a preta, mas... É, eu
2: fiquei, fiquei cinco anos na marrom, mas assim, mesmo nesses cinco anos eu ainda não tinha pretensão de... De chegar na preta, até porque eu ainda me considerava muito novo. Falei, putz, acho que não é hora de. Harou?
0: Okay. Kei.
1: Eu acho que o caiu. <risos> acho
0: que caiu. É, ele tomou um golpe de karatê. <risos>
1: Deu uma. acho que interrompeu aqui a coisa dele. Bom, mas oh, Edu, você chegou a fazer karatê?
0: Eu não, nenhuma arte
1: marcial. Nada? Nada, nada. Caraca, mano.
0: Só só tomava porrada na escola.
1: <risos> você apanhava na escola?
0: Mentira, mentira.
1: <risos> Sei lá, mas era, você sofreu bullying na infância, Edu?
0: Ah, deve deve ter sofrido, mas não foi uma coisa traumática porque eu não lembro.
1: Tá, entendi. Mas
0: eu é que eu zoava, eu zoava, ficava zoando na escola, sabe? Aquele cara que faz a piada na hora errada? Sei. Era assim. Sabe? quem foi? Quem foi? Que fez essa piada aqui? Daí Era, era eu, Eduardo. Pode sair, pode pegar tuas coisas. Pode sair,
1: <risos> jura?
0: Caraca. Sério, sabe aquele cara japonês sério só que faz a piada na hora errada?
1: Era eu, sei, Futs, cara. Não acredito, peraí, deixa eu, Pô, ver, se eu... Okay. Deixa eu ver se eu consigo. Chama ele de, novo. de novo, chama ele de novo. Pra entrar, vamos ver. Bom, eu, sabe, eu fiz taekwondo, cara. É. Eu fiz sacondonho, uns dois anos, eu acho. Eu cheguei à faixa. Cheguei ah. na faixa verde. Ah, eu acho que que? Arou, ok, caiu, voltou? Ah, caiu, machu machucou caiu, aí? Caiu, machucou?
2: Eu... É, acho que eu da cadeira, que ainda tô ficando, não sei o que aconteceu aqui, de repente, para mim, vocês sumiram, acho que até o aplicativo todo fechou aqui.
1: Tá, não, a gente continuou, você caiu. Ah, então fui eu mesmo. Ah, você tava na parte que você achava que era muito cedo para você fazer a faixa preta, era época do vestibular e tudo mais.
2: Ah, é, é então daí foi isso, eu acabei, é, daí eu parei com o karatê naquela época e acabei parando com o tênis também, na época do vestibular eu fiz uma pausa e daí eu comecei a correr meio que depois disso, assim, porque eu, nos primeiros, assim, já, sei lá, pro terceiro ano de faculdade, assim, eu tava sem praticar tanto esporte, que é uma coisa que eu pratiquei a vida toda e me chamaram uma vez para jogar bola que nunca foi o meu esporte, mas falei ah, vou né, participar lá e cara, tive a maior dificuldade de correr de um lado pro outro do campo <risos> e, e, e sei lá, tava fazendo academia e tal, pensei, ah, nem tô sedentário sedentário, né mas, cara, pegou o fôlego assim, daí eu me senti mal falei, preciso fazer alguma coisa daí o, o que eu achei mais simples de começar, porque não precisava de investimento inicial, nem nada muito assim falei, ah, vou começar a correr, daí peguei é, pus um tênis no pé e saí correndo Daí você vê, né, não tem uma camiseta de corrida até hoje, né, Sérgio?
1: É, não, tem, você ganhou uma nesse final de semana Final de semana passado você ganhou
2: uma Ganhei, ganhei, mas eu tenho, eu, eu tenho antes de prova Mas é, é só tá. porque você brincou lá no vídeo que eu corro com camiseta de algodão É, não, o
1: que é muito raiz, velho né? Ele corta qualquer. a camiseta, né? É, corta, ele corta, ele faz um buraquinho no logotipo. Quando tem o logotipo da camisa, ele corta. Tchac, 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 né, Fica um buraquinho assim? <risos> é bem tipo
2: quase numa aqui, assim, né? <risos>
1: Mas aí você começou a correr, daí como é que você descobriu que você corria bem, Key? Ou você não tinha essa noção, assim?
2: Ah, eu sempre tive essa coisa, assim, né? Eu começo um esporte, eu penso, ah, o que, que dá pra fazer, né? A minha ideia é sempre competir. Daí eu. Falei, ah, o que, que dá para que que fazer com corrida? Daí eu tava numa academia que o pessoal começou a, a se mobilizar para correr pão de açúcar. E daí eu fiz um revezamento com eles tal, e tal. Falei, ah, aonde dá pra chegar com corrida, assim, né? Sem ser é, nada de, de, de pista, assim. Sem ser uma, uma coisa, assim, mais que eu pudesse fazer sozinho, né? E daí eu cheguei na maratona e pensei, ah, então acho que o objetivo que eu vou traçar é maratona. Mas eu demorei um tempão ainda. De quando eu comecei a correr, até eu conseguir correr minha primeira, to... minha primeira maratona, acho que foram uns 4, 5 anos.
0: Quanto tá. tempo tudo isso daí? A gente tá Hã? falando de quanto tempo? A gente tá falando de quanto tempo tudo isso daí?
2: Quanto tempo atrás? Tempo atrás? Bom, foi eu comecei a correr acho que com 20 e eu tô com 33 agora, né? Então uns 13 anos. Tá, tá. Pô, então você corre há tempão, velho. O <risos> cara, cara já. Mas demorou, porque eu tive muita lesão no meio do caminho, daí eu sempre falava assim, ah, ano que vem eu vou correr uma maratona, daí tinha uma tendinite, ficava três meses sem poder correr, falava, ah, então acho que vou postergar esse negócio aí. Mas, enfim, uma hora saiu.
1: Ah, tá, então foi 13 anos de, de indas e vindas de corrida, por causa de lesão.
2: De idas e vindas, é, e teve umas horas que eu desencanei, assim, teve, um, teve várias épocas que eu... Depois de, sei lá, duas lesões seguidas, eu falei, ah, putz, acho que esse negócio de correr não é pra mim, daí eu ficava uns seis meses sem correr. Teve vez que eu fiquei um ano sem correr, daí eu falei, ah, quer saber, será que não dá pra tentar de novo? Daí eu voltava, dava, daí eu tinha uma lesão de novo, daí eu falei, putz, meu, acho que não é pra mim esse negócio aí.
1: E cara, e como é que entrou essa coisa de você começar a fazer coisa no YouTube aqui? Da onde surgiu essa ideia? Já que você tem um. Já como você é formado em design, assim, você tem uma. Não, no... é. na verdade você não é formado em design, não é isso? Não, eu fiz administração... Administração, mas você é... tem
2: um senso estético muito bom, né? É... Eu fiz administração e me pós-graduei em moda, na verdade. Ah, tá, então daí vem o senso estético. É... <risos> ah, na verdade, acho que nem, nem foi isso, não, viu, Sérgio? Tem, eu sempre cara. fui aquele, aquele cara Influencer. do desenho, sabe? Tá. Não foi, não foi por causa da moda. A moda foi porque eu queria já trabalhar com alguma coisa mais estética mas que não fosse artes, né? Que fosse alguma tá. coisa com um produto, que tivesse uma aplicação de mercado. Ah, tá.
0: Agora que eu entendi. Então, essa ideia de cortar a camiseta, o logotipo da camiseta, vem da moda, então. Ah, é lógico.
2: É aquele, é o cara que
1: faz intervenção na, na, nas coisas. É por isso. É isso customização
2: da peça. É, por isso que, é. Que
1: ele, é ficou, cara, por isso que ele corta super bonitinho, assim, a camiseta, é, né? É, né? Exato, Bem com perfeição, é, assim. Perfeito. né? Ele pega o giz, ele passa assim, faz o círculo e corta.
2: <risos> mas, quem? onde você onde, ah, fez, fez?
1: Ah, fez moda, Key?
2: Okay? Eu fiz na Santa Marcelina
1: Porra, cara! Não é não, uma não, não, não dos melhores faculdades de moda que tem no Brasil? Santa Marcelina? É,
2: eu... eu, eu o Oi, não veio de lá? O Eicovich não veio de lá? Putz, agora eu já não tenho certeza, cara Mas é ah, de... mas Eu me lembro ah, de
1: várias ah... pessoas que eu conheço Que é uma pessoa super foda,
2: assim Todo mundo estudou lá não, é, tem, algumas, moda, né? tem algumas vertentes assim, da moda Que daí tem algumas faculdades que são mais conhecidas né Então tem, é, por exemplo O Senac, que é a parte mais industrial De produção e tal é, E a Santa Marcelina, o foco é, é Criação, então o pessoal geralmente Mais, de, mais criativo Mais de, de, de Passarela mesmo, assim, os caras que ficaram Mais famosos, muitos vieram da Santa Marcelina Pá, show de bola, legal, cara
1: Pô, muito bom e daí, o que eu ia perguntar e, ah, Então, a coisa do, do Youtube Como é que surgiu essa coisa de você colocar ah, conteúdo lá? Ah, é verdade,
2: lá? né Então, daí eu tava Na verdade, assim, meu, o meu canal Que eu, que eu tenho mais, um público maior tá, É o meu canal de interiores, né Porque eu sou designer de interiores Hoje minha, meu, minha atuação principal profissional É como designer de interiores tá. E daí eu queria começar um canal Falando de interiores é, pra ser uma coisa associada ao meu trabalho e tal. Só que daí eu falei, putz, meu, não, não manjo nada de câmera, não manjo nada de vídeo, tô assistindo muito vídeo no YouTube e eu acho que é um negócio que eu teria prazer em fazer. Daí eu pensei assim, ah, começar um canal pessoal, que eu possa colocar as minhas besteiras e ninguém vai prestar atenção, daí a hora que eu aprender a mexer na câmera, eu faço um, um relacionado a trabalho. tá. E daí foi assim, daí eu comecei a pôr as coisas que eu meio que eu sempre fiz, assim, sabe, esses projetos pessoais, tipo, putz, quero aprender tal coisa, como é que seria se eu ficasse tantos dias, assim, fazendo não um sei o quê, e coisas que eu sempre fiz por um, sei lá, por uma vontade própria, assim, eu comecei a documentar, daí virou o canal do YouTube.
1: E quem você consola? quem, o que você assistia no YouTube antes de fazer o canal?
2: Eu assistia bastante Casey, Casey Neistat Acho que todo mundo gosta de assistir todo o Casey Neistat é. Né? É. <risos> é, ele, ele é um cara que mostrou assim que dá para fazer um negócio, dá para fazer sozinho e ficar legal, né? Isso, ele, ele mostrou é um caminho, produção, né? É, Isso, ele mostrou um falei, caminho, né? Dá para fazer, dá para ser um cara só e fazer um negócio que dá vontade de ver, dá vontade dá, dá para contar uma história bacana. Então, ele é um dos que eu mais assisti e daí eu comecei a assistir um monte de gente de de de, de filmagem mesmo assim De videomaker independente Pra ver se eu aprendi a fazer o negócio mesmo <risos> Eu mesmo assisti Eu assisto bastante esses
1: caras pra aprender coisas novas Também né é, eu, eu mesmo pra pegar as coisas na Acho que o Edu também faz isso né A gente assiste muita coisa pra ver que câmera é legal Como que a gente ilumina melhor Como tem um melhor áudio né É uma coisa que a gente tem que dar uma estudada Porque é uma coisa muito importante pra você fazer coisa no Youtube É você ter uma um padrão de qualidade, né? Porque tem uma é, coisa. Exato. Tem uma coisa no áudio que eu acho muito importante, uma coisa que eu aprendi dessa, quando eu tava começando a estudar coisa para fazer coisa no YouTube. É que tinha um cara falando assim, escuta, a imagem pode até estar tá ruim. Mas se o áudio tá bom, a pessoa assiste. Agora, se o áudio tá bom e a imagem tá muito ruim, a pessoa não assiste, não O vídeo. Então.. Eu acho que o áudio é uma das coisas mais importantes para você dar. Umas coisas que você tem que dar muita importância, né? Porque se estraga o áudio, estraga totalmente o vídeo, né? Quem já, quem já tentou assistir vídeo com aquele ventão na, na, na câmera, você, né? Você não
2: consegue assistir, né? Você não, não dá, não dá, né? Ah, e com eco também, né? Você não aguenta dois minutos se tiver muito eco.
1: É, e aí, Edu, e como é que foi a sua experiência aí nessa coisa de equipamento?
2: Escutando
0: o Tando K, falando e você falando, é interessante que o YouTube é. É a verdadeira escola, né? porque você aprende e você se testa, né? porque você vai lá e, e você pode errar. Você tem essa possibilidade de errar, não é uma coisa que você vai entregar para alguém e tomar uma, umas porradas. Lógico que você vai tomar umas porradas nos comentários depois que o teu canal for crescendo. Mas você vai lá, você vai assistir um, um canal de tutorial, depois você tenta replicar o que você aprendeu num vídeo seu. Então não existe, não adianta você fazer uma universidade, a gente já falou sobre isso, uma universidade, um curso para tentar aprender a ter um canal do YouTube. A melhor forma é você vendo os, os, os tutoriais e tentando fazer isso daí num canal seu, né? Eu acho Como que o tem... próprio...
1: Desculpa, desculpa interromper, perdão, desculpa. Pode continuar, conclui não, aí.
0: Pode continuar, Eu já concluí.
1: Tá. Então, é, mas, mas é que tem um detalhe também. Olha, eu, eu acho assim. Eu, eu acho que sim, sim. O YouTube pode ser uma grande escola para esse tipo de coisa, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas veja bem que no caso, né? Como o que já falou que assiste o Casey Nasd, eu assisti o Casey Nasd. Você também. A gente sabe que tem tem uma coisa aqui que os três não tem dificuldade com o inglês, né? Os três falam inglês aqui. Então isso facilita é muito pra gente consumir tudo quanto é tipo de coisa no YouTube, porque eu me lembro muito de uma vez que eu tava indo pra Floripa, pra alguma prova, peguei um carro, era um motorista, e esse motorista, por acaso, era um cara que era fotógrafo, entendeu? Ele curtia muito fotografia, ele falou, mas como é que você aprendeu essas coisas no YouTube? Falei, cara, aprendi tudo no YouTube, vendo vídeo, tem um monte de tutorial que ensina um monte de assim, 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 assado, ele falou... Ah, mas você fala inglês, né? Falei, assim eu falo. Então, a grande maioria desses conteúdos legais, de, muito tutoria, de tutoriais, de caras muito fodas, a grande maioria está no exterior. E os caras que eu vejo aqui no Brasil são poucos que conseguem ter... Não vou, eu não vou generalizar, generalizar, mas são poucos que têm uma linguagem dinâmica legal que a gente curte assistir. Né? Tem conteúdos muito bons sendo feitos aqui, ensinando a mexer em câmera, não sei o que lá, mas tem uma linguagem que não é tão dinâmica como a gente vê nos caras que a gente gosta de assistir lá fora. Por exemplo, o, né, o Peter McKinnon, que eu assisto há muito tempo, desde quando ele era bem... Ele tinha começado no YouTube, já vi que o cara era foda. Eu, se você assistir um, um vídeo que eu coloquei, quem são as minhas influências, né? Eu me lembro que o Peter McKinnon, naquela época que eu falei eu assistia tudo que ele fazia, ele não tinha nem 50 mil inscritos, cara, né? E é um cara que tem uma linguagem muito legal, que ensina... Então, eu acho que ainda tem falta esse tipo de conteúdo. Como é a coisa que eu vejo, assim, no, dos meus... Nossa, como eu tô falando, né? Nos meus reviews que <risos> eu faço de fone de ouvido, eu escuto muito isso dos caras. Meu, você... Pô, cara, o seu canal é de corrida, mas os seus reviews de fone de ouvido são mais legais, muito mais legais de assistir do que os reviews do, pessoal, do canal de tech. Daí eu estava até falando com o Edu ontem, eu fui assistir um vídeo dos canais de tech. E eu vejo que a fonte desses caras, eles bebem na fonte de, de youtubers de tech aqui no Brasil. Então, todo mundo tem uma linguagem meio que parecida, né? E onde eu vejo... meus e A minha filosofia com o review sempre foi assim, eu quero fazer uma coisa do jeito que eu gostaria de assistir, né? Então eu vou fazer um negócio dinâmico, rápido e direto ao assunto, né? E é isso que as pessoas falam. Porra, é legal o seu review porque você vai direto ao assunto. Falei, porra, mas não é tão óbvio. Daí eu vou assistir os reviews dos caras falando do mesmo fone de ouvido que eu fiz review. Eu vi que os, os caras demoram para entrar no assunto e falam muito, de uma forma muito forma, de um jeito muito formal. Acho que por isso que os caras acabam, acabam gostando dos meus reviews mesmo de fone de ouvido ou de, de tênis, de corrida mesmo, sendo contestado, porque eu gosto de tênis baixos e leves, né? mas de qualquer forma é um review que é muito objetivo e vale direto ao ponto, sabe? Então acho que as pessoas, eu acho que como a gente, os três falam inglês, facilita muito essa coisa de aprendizado, sabe? Aí pronto. vai um gancho. Nossa. Pronto, hashtag pronto falei!
0: Eu aqui, que esse, esse podcast aqui é um oferecimento do Keiano e também da Wise né, Sério? Mentira, não.
1: Wise <risos> <Não. risos> up inglês. Na verdade, eu teria que falar pra fazer propaganda da minha mulher, né? Não, eu, não, eu, como jornalista, é minha obrigação falar inglês, né? Quando eu conheci a minha mulher, eu já falava inglês, mas eu tinha ainda um problema da fluência, né? E, e, e tem uma coisa que eu acho importante falar aqui, que minha mulher deixou muito claro, eu acho muito legal isso, né? Porque eu sempre falava, meu, falta fluência, eu preciso ficar fluente. Ser fluente em uma língua não significa que você tem que falar perfeitamente a língua. Exato. Tá? A fluência no idioma significa que você vai falar sem parar e ser entendido. Como uma, se você tome como exemplo, sabe, uma pessoa... Ah, vamos falar, assim, tudo bem que eu vou usar um estereótipo aqui, né? Por favor, né? você me deixa, me deixa, me dá essa licença de usar um estereótipo. Vai. Vamos dizer, um pedreiro que fala o português todo errado. Ele é fluente em português, porque ele fala e todo mundo entende o que ele fala, mesmo ele falando errado. Então, é a mesma coisa alguém que fala inglês, tem um inglês intermediário, mas ele consegue ter um inglês intermediário e ser fluente na língua. Eu só precisava solucionar a minha fluência no inglês, porque eu tinha muita trava para falar. Com a minha mulher, eu solucionei totalmente essa coisa né, de, da minha fluência, porque ela é professora de inglês, a gente fala inglês o tempo todo em casa. Então, sempre que eu estou em algum lugar, tem algum gringo, eu vou falar com o um gringo. Eu sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo. Então, ser fluente é muito importante. Fala, Oi, desculpa.
0: Você fala? Você fala? Você fala pouco ou fala muito? Fala muito, né?
1: Eu, eu falo pra casa. <risos> <risos> eu tô falando pra caralho aqui. Mas, o, mas o, o, o Edu, mas você. Você fala inglês porque você morou lá no Canadá ou você já, aprendi, já tinha aprendido a falar inglês quando você foi pra lá?
0: Eu, eu sou aquele moleque que eu gosto de, de, de idiomas. Então, desde os sete anos, assim, eu já. Eu. Eu queria jogar bola, mas eu queria ir para cultura inglesa. Tá. Já essa sacolinha da cultura inglesa estava pronta. Eu adorava ir para aula de inglês, sabe? Então, é, antes de YouTube, de internet, assim, o negócio era inglês, era tudo em inglês. Gostava demais, sabe? Gostar de, do, do idioma. Tá. E daí, eu acho que com 16 anos, eu fui estudar no Canadá pela primeira vez. Fui fazer o, o, cole, o colegial, o high school. E era, tipo, no meio do mato. A cidade tinha dois mil habitantes Uau. É, bem no interior assim, do Canadá então eu fui obrigado, eu convivi com os moleques assim, os moleques é, o cara não quer, não quer te ajudar ele quer conversar com você e vamos jogar rock, vamos, sei lá é, fazer as coisas e, sabe, não, o cara não tem, a molecada não tem a paciência pra ficar te ensinando o bem tem a molecada Uau. não, então que me virar de qualquer jeito para me encrupar né? entra, entra, entrar na fazer parte da turma Okay. Então isso também ajudou muito. Daí chegou na faculdade, fiz faculdade lá, pô, então o inglês sempre teve presente.
1: Tá, mas escuta, essa é uma dúvida que eu sempre tenho, porque eu, eu tenho um amigo que mora na Austrália, que ele passava por isso, né? Você quando chegou lá no Canadá pra fazer o high school, os caras ah. assim, como assim você é brasileiro? Um japonês? Tinha esse tipo de questionamento ou não?
0: Por ser japonês?
1: É. Ah.
0: ah não, eles são muito acostumados no Canadá, né? O,
1: o, o
0: Canadá é um país que tem muito imigrante, então o cara nem liga, ele sabe que é, que é japonês imigrante.
1: Não, ele sabe que, ele... É ja, que é japonês brasileiro? Sim, sim, eles entendem.
0: Ah, não, ah, é imigrante.
1: Legal, legal, entendi, entendi. O
0: Canadá não tem isso, sabe? Você vai pra, por exemplo, o Toronto, Vancouver, você vai ver muito asiático, que é já ah. terceira geração, sabe?
1: Entendi, entendi. Então,
0: o Canadá, pelo menos, não tem esse problema.
1: É porque se o meu amigo que mora na, na Austrália, mora em Sydney... Né? Ele é japonês, filho de japoneses. Né? Fala japonês, fluente e tal. Fluente mesmo. <risos> com fluência e com perfeição. Com fluência perfeita. É... Mas é brasileiro, nasceu no Brasil, filho de japoneses. Morou no Japão uma época, inclusive. E, e ele fala que é a coisa divertida com ele, é porque eu acho que ele é do sul do Japão, que tem que tem uma. Eu não sei qual é a região do Japão que tem uma, uma fisionomia. Isso, é. Uma, tipo, a uma fisionomia meio diferente, assim. Né? E ele falava assim que lá na Insidem os chineses começavam, vinham falando com ele. Falando em chinês com ele. Ele ficava falando assim, ele, ele falava, eu falava, fico sacaneando falando em português. Escuta aqui, eu não sou chinês. Primeiro eu não sou chinês. Primeiro eu não sou, eu não sou japonês, mas eu sou brasileiro, porra. <risos> ele ficava zoando assim. Né? E você, Key, como é que você aprendeu a falar inglês? Como é que foi foi normal de escola? Como é que é?
2: Uh, o inglês foi, foi normal de escola, mas a, a gente tava falando aqui de aprender as coisas pela internet e tal, né? Então acho que. A primeira coisa que as pessoas podem aprender pela internet é inglês, né? Daí abre a porta para todas essas coisas que a gente estava falando também, né? Verdade. E... e eu até... Porque o meu canal, ele não é específico de corrida, né? Ele já é de experimentar coisas diferentes, fazer esses desafios e tal. E teve um vídeo que eu nunca... Que eu gravei, fiz o desafio inteiro e fiquei com vergonha de postar. Não postei até hoje. Um dia, um dia quando passar a vergonha, eu posto. O que que é? Que é como Você eu aprendi italiano.
1: Ah, que legal
2: Então eu peguei o... belo ma bello Maquê, ah? então ma que é, bello Então, então você,
1: você é japonês e italiano que nem o Nishi então. Poxa. Ah, o Nishi tem um japa italiano? Ele fala que ele é japonês e italiano não, é... Aliás ele, não, na verdade ele fala que ele é italiano Só que as pessoas não acreditam Ah, entendi <risos>
2: Mas teve essa, eu, eu gosto de aprender as coisas por conta própria, daí eu, eu de vez em quando eu tenho coisas relacionadas a trabalho, por causa de design, que tem muita coisa na Itália. É, ah, claro. Italiano é uma língua útil pra mim.
1: Sim, sim.
2: Então eu resolvi aprender italiano. E daí eu comecei. Aqui a gente pode falar marcas, né? Então, claro. Tá. Pra, pra eles poderem patrocinar o próximo vídeo, eu comecei fazendo Duolingo.
1: Ah, legal. E
2: daí eu terminei o Duolingo e falei assim, putz, eu preciso, quero aprender mais. Daí eu fiz um desafio meu de fazer, eu acho que agora não lembro quanto que era, mas uma hora de italiano por dia todos os dias. Tá. Daí de tentar chegar num nível pelo menos intermediário, assim, nesse tempo e gravei 60 dias meio acompanhando o progresso e tal, e daí chegou no final eu fiquei meio constrangente, falei, ai, acho que eu não tô falando muito bem ainda, vou deixar passar um tempo esse negócio e quando eu estiver falando um pouco melhor eu posto. Mas uma besteira porque eu acho que quem tá aprendendo a falar tem que errar mesmo e não pode ter essa vergonha. Mas é, a internet é um jeito muito bom para aprender língua também Eu aprendi espanhol também pela internet, enfim é,
0: mas, mas calma aí, eu, tô curioso, eu tô, tô curioso ainda pelo
2: italiano Você ah, continuou o italiano? É, hoje eu não faço mais aula, mas eu, eu, eu uso bastante podcast em italiano Então eu tento manter a frequência ouvindo, vendo vídeo no YouTube e ouvindo podcast Cara, ah,
1: que legal, cara. Aliás, tem umas, palavras são, tem umas palavras que são. que a gente fala aqui no Brasil, né? Bem italiano, né? Que, que quando, tem... eu escutar, quando eu vou escutar alguma coisa em italiano, eu falei, cara, puta, ó, oh, mas isso aqui, pô, ele tá falando português em alguns momentos. É, é, é bem
2: parecido. E tem vários falsos amigos também, né? Aquela palavra também. que você acha False que é friend. igual
1: e fala, Ixi. Olha, eu conheci alguns italianos na minha vida e eu falei assim, cara, eu sei falar uma palavra em italiano. Ele, o que, que você sabe falar? Eu falei, vafanculo. Daí fala ah, essa é a palavra mais importante que tem em italiano. É. Todos os italianos falam isso pra mim, cara. É, é uníssono. Eu falo, eu sei falar, eu falei, o que vá vai Pô, é a palavra mais importante. É esse cazzo. Mas que cazzo? Mas você já foi pra Moca conversar com os italianos na Moca, aqui <risos> Você tem que vir aqui pra Jundiaí. Jundiaí tem uma... Tem uma... Tem, tem, a, a, a imigração italiana é, que teve em São Paulo, ela foi tão importante aqui em Jundiaí, mas tão importante que tem um bairro da cidade que chama Colônia. Olha. Né? Muito legal. E aqui, a, o que eu costumo dizer aqui, Jundiaí, é que a, isso está se perdendo, tá bom? Está é, uhum. se perdendo com as novas gerações, tal, né? Porque já.. A, como já a cidade está crescendo muito tal, a cidade já tá com uma vida meio que própria, assim, né? Então tá mudando isso. Mas eu costumo dizer que o jogo de Nato é uma mistura de, do, de interior com, com o tempero da Moca entendeu porque eles falam assim, o seu morfético né? tem uma tem uma uma pegada assim da Moca sabe você eu identificava muito quando eu vinha aqui conhecer o pessoal daqui o jeito eles falando que tem um R puxado mas parece o pessoal da Moca falando belo sabe? É isso. ok diga
2: quais são os outros desafios que você já fez no canal Uh, putz, eu fiz alguns físicos, né? O, o 200 barras por dia durante 30 dias foi um que foi pesado pra fazer. Né? 200 barra o exercício, barra, né? Sim, sim, sim. E barra fixa. barra fixa, é. Eu fiz um que daí eu gostei muito de fazer. Não foi nem foi um vídeo que deu muita repercussão, mas foi um que pra mim foi muito legal. Eu faço os vídeos porque eu acho legal, né? Não é porque exatamente se vai mas dar tem mais que, audiência ou menos. Tem que,
1: dar, tem que ser por satisfação é. pessoal, ok? Isso.
2: Mas os 30 dias usando só 10 peças de roupa foi um que eu gostei muito de fazer. Porque eu sempre questiono essa coisa, sabe? Por quantas coisas a gente consome? Será que precisaria tanto assim? E daí durante 30 dias eu só usei 10 peças de roupa. É um cara minimalista. É um cara minimalista. Total. As pessoas perguntam se eu lavava roupa. Sim, eu lavava roupa todos os dias. Mas foi uma experiência muito mais fácil do que eu, do que eu esperava. Você, em, tá. em pouco tempo você se acostuma. Ah, que legal. E, e até o fica Marques mais... Faz mas... isso também. O Steve Quem? Jobs fazia. É, Marques é. O Steve Jobs. É, no fundo, assim, eu vi que uh, eles têm um argumento que faz todo sentido, na verdade. É que você... Parece que é uma, uma decisão pequena de ficar escolhendo o que vestir e tal, mas é uma preocupação que você tira da, da frente, sabe? Você acorda, você já sabe o que, é que você vai vestir. Se você vai correr, você já sabe o que, é que você vai vestir. Então, é uma, é uma coisa menos para você pensar durante o dia... E você já tem aquela coisa resolvida, sabe? Esse assunto já tá feito. Isso é uma coisa que só
1: diz respeito aos homens, cara. É, as mulheres, é. mulheres jamais conseguiriam. Não é uma coisa é que a gente, o homem consegue ser tão pra, prático assim, uhum. mas para as mulheres não tem essa coisa de ficar repetindo roupa. Isso não existe. É, eu acho que
2: concordo. Acho
1: que para elas seria seria bem mais difícil. Ah, com certeza. Mas... acho que elas nunca fariam isso. Teria que ser um desafio com mais roupas.
2: Com 10 peças. Não, não, da... Tanto que, assim, a minha namorada disse que esse foi o, mais, o, o desafio mais difícil pra ela de conviver comigo. <risos> Porque você tava tipo
1: cebolinha da Mônica, né? Com a mesma Exatamente, roupa. Exatamente.
2: Parecia desanimado. Então, os de comida, assim, ela leva numa boa, mas ela falou que okay, os de roupa, te olhar todo dia com a mesma roupa, can cansava, viu? <risos>
1: Imagina, né cara o, okay. E daí, é, conta um pouquinho Sobre o seu, os seus treinos de maratona Você, você sempre pegou treino de, Você pegou treino da contra-relógio O famoso treino de 13 semanas Pra correr uma maratona Você nunca teve treinador, né Você meio sempre correu por conta
2: Eu sempre corri por conta porque eu comecei nesse esquema né? Falei, putz, o que, que é uma coisa barata, prática Que eu não preciso Pagar uma academia nem nada pra fazer Comecei a correr e daí eu comecei a pesquisar na internet tal, e tal, e cheguei nessa planilha do, do contra-relógio, eventualmente segui, deu certo, mas daí isso foi pra minha, vai, digamos assim, a segunda maratona, que a primeira não foi oficial, assim, nem conto ela direito, mas a segunda, que era a prova A, que eu treinei direitinho, que foi a do Rio, e funcionou, deu super certo. Mas eu achei que ela foi muito exigente, sabe, eram seis vezes por semana, sempre em velocidade alta. E daí eu pensei, putz, esse daqui pra mim não vai ser sustentável treinar sempre assim. E daí pras próximas maratonas eu sempre procurei adaptar alguma coisa que eu achava que, que tinha mais a ver comigo. E daí agora que eu tô querendo correr a SP City no final de julho, eu tô fazendo uma coisa totalmente, sei lá, tirei da cartola e tô torcendo pra funcionar, assim.
1: Mas que que é o que
2: que é o negócio de julho, desculpa? Ah, a mar... eu fiquei um tempo sem correr pra maratona, né? E agora eu tô treinando pra Space City no final de julho. Hum. Tá treinando bastante daí... subida, Kay? Acho que não o suficiente ainda. Não, Mas eu tenho tem... treinado bastante em terra e grama pra dar uma variada na, na, na dificuldade, pelo menos. Tá no estímulo, né? É. Tá. E porque daí eu fui. Que assim, minha, minha prioridade agora é evitar lesão. Eu acho que quando eu comecei a coisa da maratona, era um pouco mais jovem, talvez o espírito estava mais jovem também, falava assim, nah, se eu me lesionar faz parte do negócio. Agora eu já putz, não quero mais lesionar. Então eu, eu, des, eu faço treinos mais longos, mas eu descanso mais. Então, tá. para mim é uma coisa que eu acho que tá fazendo sentido, porque toda vez que eu vou correr eu sinto que eu tô zerado, mas se isso vai dar bom resultado ou não, ainda tô para descobrir, e eu corro sempre devagar agora tá. tô treino só pela frequência não é nem pela frequência, é pela sensação de esforço, e tô torcendo pro dia da prova conseguir dar um gás a mais véio. eu tenho feito bastante esses dias, aliás, eu nem perguntei
1: pro Edu né? sempre quando eu começo o podcast eu pergunto como é que o Edu tá, Edu, como é que tá a coisa da lesão aí, cara? Por falar em lesões aí, eu, como o Ken falou
0: eu tô 45 dias sem treinar não, não sem correr, mas sem treinar mas eu tô bem preocupado, assim, sabe? Porque não tem uma melhora.
1: Significativa? Alô? Alô, todo tô, mundo sumiu? Pedalo. Peraí, peraí, deu uma variação, Edu. É, você deu uma saída, você deu uma caída e voltou. Então repete o que você estava falando, por favor. Desde o começo? Isso, você tá 45 dias sem correr e você não tem visto uma melhora é, vou... significativa, é isso, né?
0: Isso, não tá melhorando, assim, eu vejo, eu, eu passo a mão, assim, na, no meu tendão de Aquiles eu sinto que ele tá bem dolorido, né? É, eu continuo fazendo fisioterapia duas vezes por semana, nado, faço musculação, pedalo, mas correr incomoda. Então, tô indo no médico amanhã de novo, vamos ver. Tô, eu tô meio, eu até postei ontem no meu Instagram que o, você viu o Kevin Duran, ele rompeu o Aquiles né, jogando. Sim, exato. E... E você viu o cara já foi direto pra cirurgia. É... O meu ainda não rompeu, mas eu, eu tenho medo assim, tipo, de correr e acontecer alguma coisa. Sei lá, Sim. um pouco mais forte.
1: Fazer um trotezinho dá. Tá, mas cara, você já fez o xerox dele? Ainda tipo, não. Tipo, ressonância, tô, tô... esse tipo de coisa?
0: Tô pra fazer ainda, que semana que vem.
1: Porque aí o ideal é você ter um diagnóstico bem sério né Porque exatamente porque você está esse tempo aí parado né De... E não tem ah, visto não. uma melhora né De repente tem que ver se o quadro é exatamente simp... Se é simplesmente só uma tendinite né?
0: É E ele tem um Ele dá um calinho assim, sabe Então se eu usar, como eu já falei antes Se eu usar um tênis com contraforte muito duro
1: Ele machuca
0: Né É até, até sapato, assim, sapato casual, eu não consigo usar.
1: Machuca. Edu, eu posso. Eu, eu vou levantar uma hipótese aqui, tá? Eu acho que talvez você está com a mesma coisa que o Balu teve. E que a, a que a Adriana Pisa teve também, o Haglung chama. Isso que você está falando é muito semelhante não. ao quadro deles. É, não
0: é? Você lembra o que eles chegaram a fazer?
1: Tiveram que operar. O Balu operou, né? Tiveram que operar. Entendeu? Sim. Por isso que eu acho que é essencial que você tenha um diagnóstico legal aí, né? Eu tô isso Como eu disse, é só um chute, tá? Mas esse quadro que você tá falando é muito semelhante ao que a Adriana falava para mim. Eu não consigo usar tênis com contraforte duro. Me machuca. É. O, o balu é tipo a mesma coisa. Então, é, eu acho que quanto antes você tiver um diagnóstico legal, espero que não seja esse, entendeu? Espero que seja só descanso e tudo bem, entendeu? Né? você reparar, né? Mas aí é uma coisa que, tipo, é melhor o quanto antes você ver, resolver é melhor, né? Sim. Agora, essa coisa que o Key falou aí... Não, olha, Edu, eu, 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 eu boto meus votos aí, tá? Pra que você se recupere o quanto antes, cara, porque você tá correndo pra caralho, fazendo né? os puta tem passo, né? Eu sei que deve estar, deve, deve estar sendo ruim pra tua cabeça isso aí, né? Não sei como é que tá. Aí. É horrível, horrível. É um horror, né? Mas essa coisa que o Key falou de estar correndo devagar, eu tenho feito muito, né? É... O, o Marcos Paulo... Que é o meu treinador sabe que eu faço treinos à revelia, né? <risos> mas né, eu sempre falo disso, né? Mas eu faço treinos à revelia, mas de uma forma dessa aí, suave, né? Por exemplo, eu fiz um treino esse dia, inclusive foi discutido isso no, no grupo do Telegram que a gente tem, né, Edu? A gente fez um grupo no Telegram. Com, aliás, qual que é o link, Edu?
0: Corredores Sem Filtro, T.me
1: barra corredores sem filtro. Tá, eu vou deixar o link também aqui nas anotações desse, desse podcast. Tem um grupo lá que. Isso foi discutido, porque um cara levantou isso pra mim, porque na segunda-feira, okay, eu fiz um treino de 15km correndo a quase 7 pra 1. Nossa. Entendeu? E daí a frequência cardíaca ficou lá, 135, 136, uhum. super baixinho. E eu sei que esse treino, ele não atrapalha o restante do meu treinamento com, da minha planilha, entendeu? E daí, quando eu falei pro Max, oh, eu ó, eu vou correr, esses dias que você tá me botando dia de descanso, eu vou correr. Mas eu vou correr, ele, pô, não, não, mas eu, eu vou correr de uma forma bem, bem devagarzinho, bem devagarzinho, porque vai ter um, um benefício cardiovascular bom para mim. Correr hum. com uma frequência bem baixa, né? E, e o, o teste para mim foi hoje, que eu fiz um treino de ritmo, e que foi super tranquilo fazer, cara. E, mas também tem uma coisa que é assim, como você tá como eu tô rodando bastante. Fica muito mais fácil fazer os treinos de intensidade, né? É uma coisa que o Vanderlei de Oliveira falava muito para mim, uma época que eu tava voltando depois de um período sem correr e eu não deu certo os meus treinos de tiro que ele tinha passado. Eu falei, cara, não deu certo. Ele falou, mas você tá rodando? Porque se você não tiver rodando, não vai dar. Você não vai conseguir fazer. Vai, dar, vai, vai ser difícil, né? Então, eu acho que rodar mais devagar ainda, pra mim tá sendo muito benéfico na hora de fazer força o corpo tá fazendo bem tranquilo, sabe, com muita tranquilidade, foi tipo, o treino foi uma delícia hoje tudo bem que não era um ritmo muito forte né? era correr 15 minutos correr 35 minutos 5 para 1, entendeu 5 e na verdade eu tinha pedido 5 e 10 mas como eu sei que o GPS não é preciso, eu corro 5 segundos mais forte, né, do que o GPS uhum. fala. -se. então, é ah, 5 e 10, então eu corri 5 e 10 de verdade, eu corri a 5 e 5 e tal uhum.
2: E daí foi super é. tranquilão tá? hum. né E também eu tô, eu tô aproveitando que eu tô correndo mais devagar pra rodar um pouco mais, né? Sim. E eu acho que tem um fator, pelo menos, uma vantagem, que com certeza tem, é um fator psicológico aí, porque eu tenho corrido mais ou menos aí, de vez em quando eu ponho um longão maior, mas 22 km, dia sim, dia não. Então é, é mais do que uma meia, dia sim, dia não, né? E daí eu, eu chego pra correr 22 e pra mim parece. já virou coisa do dia a dia, sabe? Sim. É, quebra um pouco aquela o medo da distância então as Perfeito. coisas parecem mais é, mais cotidianas assim correr distâncias longas então eu acho que pelo menos esse fator psicológico ajuda é isso que eu tenho feito eu tenho corrido tipo 15
1: km assim eu faço chego assim eu ah, vou correr 15 hoje eu já peguei um caminho que tem aqui saindo na minha casa um caminho novo que... não caminho é um caminho que eu fa... que, t... que sempre teve aqui que eu sempre pude fazer só que é um treino duro né? então eu estou aproveitando para fazer é, esses treinos de 15km, tranquilão. Nesse lugar aí, porque assim, eu diria que. Deixa eu ver. Desses 15km, metade desses 15km é terra e grama. Né? Então é muito legal pra mim, porque é um treino duro. Então eu sei que eu tô correndo com uma frequência baixa. No lugar que o treino é exigente, entendeu? Então pra mim é um, tem um benefício muito grande de correr aí. E daí tem exatamente o que você falou. Como eu, e era uma coisa que tinha também no treino do Vanderlei antes. Que as rodagens eram sempre de 15km. E daí no início, você era, puta, 15km. Mas depois quando você vai se acostumando, cara, 15 km, você fica tranquilo. Você, é, sabe? exatamente. Né? Fica.
2: Vai... Na sua cabeça fica bem mais suave, né?
1: É, e quando você vai fazer o longo, pô, um longo de 25, beleza,
2: 10 km a tá mais do que eu faço normalmente, tranquilo.
1: É. Né? Então. Pô, eu, eu agora eu me sinto mal ficar falando do nosso treinamento com o Edu não correndo. Ô, Edu, desculpa aí, mano. É.
2: Então eu po posso, posso ser o convidado rebelde aqui e, e colocar uma pauta aí que eu gostaria de aproveitar vocês dois? Depende, tem que aumentar o cachê, tem que aumentar o cachê.
1: <risos> vai lá, vai lá. Mas,
2: é... bom, já aproveitando que são corredores sem filtros, né, vamos, vamos lá. Da... Aquele último evento da Olímpicos que a gente foi, Sérgio, que a gente se encontrou aí no último final de semana, Sim, e aproveitando também que vocês, que vocês falaram de blogueiragem na... no último podcast, Pra mim é uma novidade, né? Vocês estão imersos nesse mundo faz bastante tempo aí e para vocês já é uma coisa de costume, mas essa, essa coisa do Instagram é, e de como as pessoas é, relatam é, o, o, e como tem esse o, o Instagramer de corrida, né? É uma coisa que me surpreendeu um pouco no evento da Olímpicos, porque eles me mandaram uma mensagem falando, ok, quer fazer um longão no, no sábado? Falei, ah, beleza, vamos fazer um longão, tá? Vai ter distância de 15, 18, 20, 22, sei lá, acho que era alguma coisa por aí, né? E eu tinha um treino de 22 no dia, eu falei, ah, beleza, então eu faço 22. Daí, chegando lá, eles abriram a opção de fazer, sei lá, 5, 7, várias distâncias pequenas, né? Abaixo de 10 quilômetros. E foi o que a maioria das pessoas estava fazendo, né? Sendo que era um treino preparatório para o Rio. E eu vi, assim... Fiquei um pouco surpreso o tanto... A ênfase na fotografia e a pouca ênfase na quilometragem das pessoas. É, <risos> né, é, é muita foto para pouco quilômetro, eu achei. E... Eu não sei, daí você vai, vai ver o Instagram das pessoas sei lá, alguma coisa do tipo... Não sei se esse Instagram existe, pode ser que existe, mas eu tô chutando, sei lá. Minha vida é correr, alguma coisa assim. E a pessoa faz um dois trotes por semana... Eu não sei, é para um foco da pessoa, que é um foco de corrida, que fala minha vida é corrida tal, não sei o que, eu não sei, parece que é uma coisa tão preocupada com imagem e tão pouco preocupada com corrida, que eu queria saber qual que é o, a visão de vocês em relação a isso.
1: Eu acho que lá tinha os dois perfis, Kei, okay? porque tem, a, é. tem exatamente o perfil, tinha as pessoas ali, que é um perfil mais blogueiro mesmo, de, de pegar e ficar registrando o que está fazendo, fazer foto, escrever um texto longo. E tem, mas lá também tinha as pessoas que têm essa coisa de blogueiragem, mas que correm muito. Por exemplo, o Ruivo estava lá. O Ruivo fez um longão, forte mesmo. né? Ele, tá, ele corre super forte. Tinha lá a Louca que corre, que também corre pra caramba. entendeu? Acho que tem os tem dois.
2: Não, tinha uma galera que corria. Tinha, tinha o Leonardo, tinha, 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 tinha ali. Tinha uma galera que corria muito ah. bem.
1: Né? Tinha o casal né? é. Então uhum. eu tinha, tinha os dois perfis ah, Eu acho uhum. que a única coisa Que sempre me De certa forma me incomodou E eu tenho me policiado E a coisa de fazer os stories Usando a, a câmera Que não é do celular né? usando, na, na, No caso eu estou com uma Osmo é, Action né? Que é a concorrente da GoPro uhum. Isso, isso me, me ajuda muito A não perdeu o foco da interação com as pessoas, entende? Tá. Porque o problema que, que a gente às vezes a gente vê muito nesses eventos é que a pessoa faz o negócio e posta na hora, faz o negócio posta na hora, escreve na hora, daí perde essa coisa. A pessoa. às vezes está acontecendo um monte de coisa, o cara está escrevendo coisa, escrevendo, hum. escrevendo, escrevendo o post lá para colocar ali no, no momento. Então essa coisa de eu conseguir fazer, registrar as coisas, brincar e fazer depois colocar os stories depois, soluciona muito a coisa que eu gosto muito, que eu prezo muito, que é de ficar trocando ideia com as pessoas, entendeu? De falar, assim, que é uma coisa que eu gosto de falar, como vocês já notaram, né? Aqui. acho <risos>
0: que A gente gosta de fazer analogia, é como se você estivesse viajando no carro, e ao invés de você, tiver, é, você ficar observando a paisagem, você dorme. Exato. Uhum.
1: Exato, ó, oh, por exemplo, eu vou dar, um exemplo, eu vou dar uma, um exemplo de uma coisa que eu fiz nos Jogos Olímpicos, né, que eu tava lá, no, eu, tava com, eu tava com a parceria com a Adidas ainda, né, na época, tinha, tinha recém-começado, e eles me mandaram lá pro Rio, né, pra comprar os Jogos, né, e eu fiquei lá, eu fui sete dias pro Estádio Olímpico, cara, então eu assisti tudo, cara, eu assisti o... eu vi o, o Bolt ganhar os 100, os 200, o revezamento, 4 por 100, eu vi tudo isso aí, né, e, nos, e, e, e lá eu me policiei muito para ver uma coisa que vocês já notaram, vocês notam. Que às vezes a pessoa vai para o lugar, ela só fica filmando e ela vê o que ela, o, a coisa que ela estava presente pelo vídeo que ela fez. E não com os próprios olhos. Né? É uma coisa bem complicada isso aí. A pessoa está lá vendo o show e fica concentrada ver se o celular está filmando direitinho. E depois vai mostrar para as pessoas o que ela viu, só que ela acabou não assistindo com os olhos dela. Então eu tenho muita preocupação. Então lá no, no, nos jogos que eu fiz, cara, eu ficava, eu ficava com uma câmera, minha câmera na mão direita, o celular na mão esquerda, separados, assim, e tipo, acompanhando com o com meu, com meu rosto o que eu tava fazendo e filmava com os dois, só que eu tava olhando com o meu olho o que tava acontecendo. Porque, por exemplo, eu não queria perder, assistir o bote com meus olhos fazendo os 100 metros ou os 200 metros. Né? Eu não podia perder essa coisa, de esses. Vamos, pra... depois. Eu... Olha, eu estava lá, eu filmei. Só que quando a gente está filmando, a gente está observando o, o, o que está filmando também, né? Então, eu tinha muitas preocupações de não fazer isso. E essa coisa da de eu correr com uma câmera na vertical, usando a vertical para fazer stories, depois soluciona bastante essa coisa para mim. Eu não fico muito, não fico preocupado em postar logo e eu não preciso ficar olhando o que eu estou filmando o tempo todo, sabe?
2: Mas e essa questão dos Instagrammers de corrida, porque é um, é um tipo de produção de conteúdo muito diferente do que o que vocês fazem, né? Que é de pesquisa, de falar sobre o mundo da corrida e tal, e é muito menos da imagem e do testão motivacional. Queria saber como é que é a opinião de vocês em relação a esse, esse, sei lá, essa fatia do mercado ou esse ou esse segmento paralelo de corrida.
1: Olá, Edu.
0: A gente respeita todo mundo, cada um faz o que acha... Mais interessante, eu acho que até tem esse público que consome esse tipo de conteúdo, né? E até a plataforma Instagram, ela é direcionada para motivação, para inspiração, né? Não é uma plataforma assim de ah, que você vai procurar review de tênis lá, né? Uhum. Então, até por isso que você vai encontrar esse tipo de corredor que faz essas postagens, né? Eu acho que tudo bem. Mas, por exemplo, eu e a Val, a gente coloca na corrida, você não vai encontrar um vídeo nosso correndo, que seja uma prova de 5K da track and field fazendo vídeo, a gente, a gente tem como, como uh, objetivo nosso sempre correr bem, não importa a prova, se, se for uma, uma prova pequena, a gente vai tentar correr bem e não vai ficar fazendo vídeo, né? Agora... Eu, senti, eu senti
1: uma crítica ao meu trabalho aí. É. É. Não,
0: eu, 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 fui,
2: eu, eu, eu fiz todos eu os meus filmando também Então eu tô me sentindo meio atingido é, você, você sentiu, né? Você sentiu a crítica do Eduardo Uma, uma okay. cutucadinha, Poxa, né? É, uma espetada, eu, eu, eu assim, assim,
1: assim, né? Ah, bem é, né? legal, bem legal <risos> funciona. <risos> eu gosto de filmar as coisas quando eu tô correndo tranquilo, né? Quando eu tô correndo pra performance, assim, eu também não, eu, eu, eu adotei essa coisa de não filmar, também, porque é legal, porque eu solto agora, é, minha preocupação é só a prova, relógio e acabou. Então, eu recebo essas coisas, às vezes, pô, Sérgio, não tá filmando? Cadê a câmera? Não tô filmando hoje, cara, eu vim correr mesmo, sabe? 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 Porque eu senti, senti muito essa falta no meu tempo, foi, foi uma libertação, assim, correr sem câmera. Cara, como é bom... Não tem, porque automaticamente você tá com a câmera, você fica pensando que somente vai trabalhar Pega a câmera e filma agora, que é importante Esse, esse lugar é legal, sabe Então eu prefiro não filmar mais né? em alguma, gente, Quando eu quero ir para ter
0: Quando a gente vai largar, a Val fala assim Agora eu tenho corrido bastante as provas com a Val né? Daí ela fala assim meu, Vamos de boa, né Daí larga, mano Puta, Já começa a 4h10 a 4, e
1: fala Não, não tá de boa isso aqui
0: Aí pra uns <risos> 40, nos 10, assim, ah, a gente vai de boa.
1: Que de boa, meu. Nossa. A avó cara. não consegue correr de boa, né? Eu, eu, consigo, eu sou um cara que eu sempre consegui, sempre obedecer essa coisa de. Eu, quer dizer, eu desobedeci algumas vezes no final do ano passado, no início desse ano. Mas eu tô, tenho obedecido a coisa do treinador, que fala assim, cara, o Marcos Paulo falou, Sérgio, essas meias aí que você tá correndo, é para correr tranquilo. Não é hora de você fazer forte agora. Foca no treinamento. Então eu consigo ir na meia-maratona e fazer a maratona como treino de luxo mesmo. Fazer uma rodagem bem tranquila, com o batimento cardíaco bem baixo lá embaixo. Sabe? E, e aproveitar que é um treino especial pra mim, entendeu? Com, com, com hidratação, sabe? Um treino de luxo. Eu tenho me acostumado, a, eu tô me reacostumando a fazer isso e de não querer sair correndo forte. Eu fiz, fiz isso na tribuna de, de querer sair feito estabanado, fiz isso na, na Pampulha, fiz até um tempo legal na Pampulha, mas... Eu não quero mais fazer isso, eu quero ter o foco na prova que eu vou fazer tempo E o resto, é tipo, vou pra fazer um treino mesmo Tô substituindo o meu treino por aquela prova, sabe?
2: E, né, mas nessa coisa de, de filmar e, e correr ao mesmo tempo É uma coisa que, como eu queria filmar meus desafios Eu, eu treinei pra fazer isso Então tá. é quando eu treinava, eu levava a câmera E ia falando pra ver como eu, cons eu conseguia falar sem ficar ofegante, né? Tá. Então, foi uma coisa que eu, eu tentei treinar melhor, e as minhas melhores provas recentes eu fiz todas filmando também, o 5K que eu fiz para 17:50 foi tudo filmando, e eu não acho que faz muita diferença no meu tempo, na verdade. Faz sim, é só
1: você tirar para ver o que acontece. Ah, é... Porque então é cara, é um, é um. Você tá com uma coisa na cabeça que você uhum. vai filmar, entendeu? Quando você tira essa preocupação, vai ser diferente, entendeu? Foi isso que eu senti. Antes eu tava muito acostumado. Corri maratona, filmando o tempo todo, mas aí uhum. você tira. Cara, que bom, eu não preciso mais me preocupar em filmar. Você só nota isso quando você tira, entendeu? Vou não, dizer, eu a, a minha analogia é a coisa do trânsito, de dirigir no trânsito. Como eu sou paulistano. Eu sempre fui acostumado de dirigir com muito trânsito, né? De ficar meio naquela loucura de São Paulo. Quando eu vim pra Jundiaí, eu falei... Cara, eu não preciso mais ficar louco dirigindo. Eu fui sumindo aquela minha paranoia de trânsito, da coisa. Ah, foco no trânsito. Okay. E foi ficando mais light, entendeu? Agora, quando eu vou pra São Paulo, eu sou muito mais tranquilo, entendeu? É isso. Por
0: isso uhum. que quando você vê um carro de Jundiaí em São Paulo, você fala... Puta, caramba. Esses caras Olha, de... Sérgio, Paca. pelo amor de e... Deus. Não, e... <risos> é, mas, ó... É... Você estava falando do que, que não, faz, não faz diferença você filmar, é. mas no momento que você já vai tirar a câmera, vai tirar o gel, qualquer coisa assim, você já acaba naturalmente desacelerando, sabe? É... Sim, sim,
2: sim, com certeza. É que eu acho que os, os segundos que eu estou perdendo, pensando que eu estou fazendo aquele desafio para ser filmado, né? É, eu acho que para mim não é uma coisa que me incomoda tanto. É um, é um, são alguns segundos que eu, eu estou disposto a perder. assim Eu não acho que eu estou perdendo minutos.
1: Não, não é minutos, mas tô dizendo, é. tem uma armadilha mental aí, entendeu? Exato. Uhum. É Para mim, okay, é a mesma coisa do, da minha situação atual, de, de, de correr, sem, sem que eu corro só tomando água nas provas. Pra mim é uma delícia, cara, não tenho nem que pensar. Não, no crômetro total, eu tenho que pegar o gel, não tenho nem que pensar nisso, eu quero só... Puta, olha a água, legal, oh, aqui, ó, oh, isotônico, água, assim. pra mim é uma delícia, eu vou correndo com o que tem na prova, cara, pô, é super bom, eu fico desesperado. Então, puta, perdi o ponto de água, oh, perdi o gel, esqueci de tomar o gel, cara, acabou. Então, pra mim, é tipo, eu fico cada vez mais livre. É, é assim, correr livre, entendeu? Nossa, ficou poético, né? <risos> <risos> ó, Mas pessoal, é, na verdade...
2: Aí. Oh, vamos, Vai, tá. temos, temos que encerrar, né? Já estamos no finalzinho do tempo? É que eu tô catabolizando.
0: Ah. <risos> tá com
2: fome, é, querido?
0: <risos> Vai lá, fala aí,
2: Comentado da coisa do treino mesmo, que o, a vez que eu fui com o Sérgio, eu, eu até parei para beber água e eu me acostumei agora a não, a não beber água mais. Até nos meus treinos longos, as primeiras maratonas que eu corri, eu, no treino longo eu já me preocupava em em suplementar durante o treino, em parar para beber água. Agora, cara, eu estou correndo 30 quilômetros aí tranquilo, sem, sem água e sem, e sem gel, e tomo água só depois. É uma tranquilidade não ter que esquentar a cabeça com isso, não ter que pensar onde é que eu vou carregar, parar para comprar coisa antes. É, é, realmente é, é libertador isso.
1: É que eu tenho um benefício muito grande, Kei. Daqui Jundiaí, que todos os caminhos que eu faço, para qualquer tipo, tem três caminhos principais que eu faço para correr. Nesses três caminhos tem água, tem um ah. bebedouro, tem um, tipo, esse do outro florestal que eu tenho feito, tem bebedouro, tem uns três, quatro bebedouros no caminho. Daí, quando eu vou fazer o caminho que vai para a rodoviária, que passa pela rodoviária de Jundiaí, tem bebedouro na rodoviária, tem no outro meio do caminho. Quando eu vou para o outro lado também tem um parque municipal que dá pra eu entrar e tomar água, então pra mim é interessante por causa disso, eu tomo... e a água pra mim, é bem legal, porque na prova sempre tem água, então olha, é legal. Só que uhum. o, o que mudou pra mim hoje é que eu preciso beber muito menos água nas provas. A maratona do Porto que eu corri no ano passado, eu, eu acho que falei, cara, como eu vou, a primeira experiência que eu vou fazer correr uma maratona só com água, certamente quando chegar a água eu vou tomar água pra caramba, né? Não, eu dava um gole e eu já não queria mais. Já era suficiente pra mim, né? Só o fato de dar olha... uma molhadinha.
0: Olha o novo slogan pra Jundiaé, todos os caminhos te levam a bebedouro. <risos> Mas Júlio, aí o
1: bebedouro, né? Bebedouro. Todos é. os caminhos se levam a bebedouros.
0: Oh, oh, Sérgio, eu não sei se você ah. chegou a assistir um vídeo que o Key postou nos últimos dias. É uma conversa que ele teve com o Balu, um vídeo de 45 minutos. Então, se você faz esteira ouvindo, assistindo o YouTube ou pedalando na bicicleta no spinning, sei lá, é um vídeo legal. E, tá, se você também quiser um vídeo para assistir no desktop é legal porque no celular é bastante tempo né é, eu acho assim é um vídeo que você que as pessoas devem assistir não assim para criticar para falar se está certo ou errado mas também para botar um ponto de interrogação assim sabe para questionar as coisas é, é bem interessante assim o ponto de vista deles então é um vídeo que eu indico a todos para assistir
1: é, eu tô, meio que boicotando, eu tô meio que boicotando o Balô Porque ele tá aparecendo em todos os lugares Menos no Corrido no Ar <risos> <risos> Mas é, mas aqui na verdade Ele é ocupado, né, nas quartas-feiras Não dá mais para ele participar do Corrido no Ar ao vivo Mas era sempre uma presença muito boa
0: agora também, né?
1: Isso, agora ele tá concorrendo com a gente Assim não dá, né É difícil, você
0: cria Você
1: cria uma criança mas depois é. ela. ela é embora, sim, né? Não tá.
0: Embora <risos> te maltratar, né? Esquecer do, do, do criador. Né?
1: Isso, vai no Twitter, fica falando mal de jornalista. Pô, assim não dá. Ai, balou. <risos> balou, é meu, meu amigão. Não tem a menor importância isso aí. Bom, então, Edu, temos que se encerrar, né? com você
0: Temos que encerrar, vamos às considerações finais. Lembrando que esse vídeo aqui a gente. Vídeo? É, a... Esse vídeo, desculpa, esse podcast. <risos> A gente está esperando aí uma grana do, do Keiando, da Olímpicos, é, do Olingo. Quem mais? É. We, wise up. Wise up,
1: é wise up. A gente falou de marcas olímpicos, falamos de marcas. Falamos é. de
0: Olímpicos, né? Todas essas marcas aí estão devendo uma grana Minalba
1: Brasil. Minalba, a cidade de Bebedouro. É a prefeitura de Tundjaí. <risos> prefeitura de e de Bebedouro. <risos> Bebedouro. <risos>
0: então é isso, ok, fala um pouquinho aí onde as pessoas podem te encontrar e
2: sobre o seu canal, seus canais, né? Ah, muito bem, gente, primeiro, obrigado pelo convite, foi muito legal estar tá aqui, principalmente depois de, assim, completar até um pouco um ciclo aí, né, de que vocês me mencionaram pela primeira vez aqui no podcast, e agora eu estou no podcast, então para mim foi muito legal. E daí eu tenho o meu canal de interiores, que é, é Toral Design, porque ando. E daí o canal dos desafios, esses experimentos que eu faço de tentar coisas novas, é só queiando. E é o mesmo Instagram, queiando. Então não tem muito segredo.
0: Certo. E você, Sérgio, você tem alguma coisa que você quer, queira falar agora?
1: Eu quero falar, sim. Posso? Sim. Não vocês, me, vocês não me deixaram falar nesse podcast. É Dr. Soares dos podcasts. Ah, eu vou falar para as pessoas ah, não esquecerem de acompanhar o Corrida No Ar né? no YouTube, no Instagram, que estou muito mais ativo lá, estou me divertindo, fazendo coisas diferentes por ali. É, lembrar as pessoas que mudou o percurso da maratona do Rio de Janeiro, então tem um Corrida no Aris falando disso aí. É, semana que vem. E semana que vem nós né, estaremos lá, né, Edu? Eu, você, né? Estaremos lá no Rio de Janeiro. Eu vou ter uma palestra na sexta-feira. Eu acho que é a Val também, né? Também. E, então espero encontrar com o pessoal no Rio de Janeiro. Que, é é que o nosso podcast do, já vai ser na sexta-feira, né? Da Semana que vem, né? A gente provavelmente vai gravar no Rio mesmo, né? A gente pode gravar vamos, por lá, vamos né? Vamos gravar presencial. Vamos gravar presencial no Rio de Janeiro. Beleza, é isso aí. E você, Eduardo? Agora é você. Com você, Eduardo Suzuki.
0: Como o Sérgio disse, estaremos lá no Rio de Janeiro... A gente vai o que? Na Expo? Acho que na sexta-feira,
1: né, sério Eu vou na quinta também, porque a quinta eu vou tentar fazer aquele vídeo é, Shop Tour, né? Corrida no ar. É? Assim como eu faço na São Silvestre, assim, si, vou fazer na Maratona do Rio de Janeiro.
0: Eu estarei na sexta-feira e também no sábado na prova. Provavelmente eu não vou correr, mas estarei lá na prova torcendo pra galera e também no domingo na, na Maratona, né? Então, espero que Contre os nossos amigos cariocas e do resto do Brasil, porque é uma prova que leva gente do Brasil inteiro, né? E também não esqueçam de dar uma olhada lá no youtube.com, barra Certo, tem um monte de vídeo chegando aí, inclusive o vídeo com os tênis da Maratona do Rio, beleza?
1: Falou, mano.
0: É isso aí, Kei, valeu aí pela participação e você está convidado aí para próximos episódios que a gente para fazer aqui no Corredores Sem Filtro.
2: Maravilha, gente. Foi um prazer.
1: Falou então, Carlos. Valeu. Até a próxima aí. Falou Keio, falou Sim. Edu. Até mais.